0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros. Gracias por enlazarse el día de hoy, Día Mundial de la Diabetes, donde en UACJ Radio estamos precisamente reflexionando sobre pues, los temas de prevención, diagnóstico, tratamientos y concientización. Eh, lo que vive una persona con diabetes, pues es algo que solamente ella y su familia pueden eh, compartirnos y es por eso que en este espacio, el día de hoy, estaremos platicando sobre el día a día con diabetes, testimonios y vivencias y quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy y quienes van a estar con nosotros, eh, pues compartiendo. Primero le doy la bienvenida a Elizabeth Wickman, que está aquí con nosotros. Te damos la bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Armando. Un placer estar aquí.
1: Gracias, gracias. Está también con nosotros. Le doy la bienvenida al ingeniero Gerardo Acuña Salazar, quien nos viene a compartir parte de su testimonio. Bienvenido, ingeniero.
3: Gracias, Armando. Okay.
1: Gracias por acompañarnos y nos da mucho gusto recibir al doctor Gerardo Hernández García, eh, pues quien tiene pues dentro de sus pacientes precisamente muchos de ellos con diabetes y que está aquí con nosotros. Le agradecemos el tiempo porque en verdad sabemos que es bien valioso para ellos. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Además, pues fue catedrático de la CJ, luego que nos comente en algún momento esos tiempos en la CJ. También está con nosotros Juan Manuel Arroyo Almada, nos va a dar un poco sobre su testimonio, pero también un proyecto que está realizando como estudiante universitario. Muchas gracias, Juan Manuel, un momentito te, te escuchamos, ¿sale? Eh, vamos a comenzar precisamente, eh, eh, doctor eh, Gerardo Hernández, hábleme un poco sobre... sobre esta parte en la que a usted le ha tocado en los últimos, pues en las últimas décadas, estar eh, pues, eh, eh, generando todo este trabajo de educación y concientización eh, contra la diabetes y otras enfermedades. Hábleme un poco, porque es importante el que nosotros conozcamos y nos adentremos a estos procesos de conocer las enfermedades, tengamos o no tengamos un familiar que padezca de ella, porque parece que solamente nos interesa cuando alguien. Eh, padece eso, está cercano a nosotros o cercana a nosotros, y decimos, ah, bueno, pues eso sí existe, ¿no? Porque estamos en unas realidades a veces muy desafortunadas de lo que conlleva cuando una persona comienza a ser diagnosticada y a vivir ya toda su vida con, eh, con diabetes.
4: Bueno, este. Esta inquietud empezó hace como. 35 años y pues yo veía que la diabetes pues ya, ya se hace un problema muy serio aquí en la frontera eh, y me puse a preparar un curso y, y formamos un, el primer círculo de diabéticos el primer grupo de diabéticos que se hizo aquí en Juárez eh, aproveché una plataforma que se dio en, en una iglesia católica, María Madre de la Iglesia, y, y ahí formamos el primer este, círculo de diabéticos. Uh -huh. Entonces, eh, tenían se anotaban 20, 30 familias para ir al curso, que eran 10 pláticas, eh, y tratábamos de hacerlas bien completas, y terminaban la mitad. Y de esa mitad sí. íbamos haciendo, formamos el grupo, el segundo grupo era como primaria, secundaria, para irlos entrenando. Eh, yo me di cuenta de que esto eh, era muy necesario la educación, la concientización. Eh, y yo quiero reforzar esto porque siempre lo reforzamos, lo hemos dicho por todos lados. La educación y concientización del enfermo diabético y su familia no es parte del tratamiento, es el tratamiento
1: en sí. O sea, fíjense fíjense estas palabras que nos dice el, el, el doctor Gerardo, no es, el, no es parte del tratamiento, es parte de… Es todo. Es, 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 estamos en una cuestión muy… Eh, pareciera que en ocasiones podemos decir, no, pues es tu enfermedad, eh, pues atiéndete como puedas. Eso puede suceder, eso sucede con las familias a veces, doctor. No solamente con la familia, sino con muchos enfermos. Uh -huh.
4: eh, hombres. El hombre generalmente eh, piensa que nunca le va a pasar nada. Uh -huh. ¿Sí? Eh, que es, como decimos nosotros, se cree en Juan Camamey.
1: Uh -huh. Masca da, chicles. Eh,
4: fuma mote y tiene viejas de amontón. Y Tururú. <risa> Nos faltó el tururú. Y eh, <risa> Y ahorita precisamente tenemos un grupo de cuatro gentes y mañana operamos a uno también de, de 44 años, en, la edad, en esa edad.
1: ¿En 44 años lo va a operar?
4: Sí, de pie diabético, y trae una lesión muy fea. Y Ajá. los otros, e inclusive tenemos aquí un trabajador de la universidad, a este David. Sí, sí, sí. Y, este, y, y otros dos más. O sea, son cinco... Que haz de cuenta que cayeron así los cinco. Y que me ha servido en las pláticas como ejemplo. Y Porque es gente joven, doctor. Gente joven. Y, y lo que dicen ellos, yo me confié. Cuando una persona, cuando una persona te, te dice yo me confié, uh -huh. pues es más impactante que lo que yo les pueda decir. Entonces, eh, es una pérdida. Hablabas de que si se estaba tratando el tratamiento, pues este, nosotros estamos convencidos que no hay tratamiento ahorita para la diabetes. Uh -huh. No, no, que no está haciendo realmente lo adecuado. Desde, desde el punto de vista científico. Ahorita eso te va a hablar el... mi tocayo, el ingeniero Gerardo Acuña. Que él es una persona que... Ah, este, lo ha experimentado. Eh, próximamente se va a lanzar en el libro el, que se llama Protocolo para el Tratamiento del Control de la Diabetes.
1: Y ese, esta parte del protocolo y esta parte de esto que nos nos, eh, nos comenta este doctor Gerardo es parte ya de todo el conocimiento, de todo el caminar que han ustedes ido, ido desarrollando en estos en estos grupos de apoyo. Y precisamente en ese sentido, eh, este eh, ingeniero Gerardo Acuña, háblenos un poco sobre, eh, sobre su, su proceso como, como persona con, con, con diabetes. ¿En qué momento usted... Eh, es diagnosticado y qué sucede en, en su vida cotidiana, cómo se trastoca eh, pues, su realidad ante el, el conocimiento, bueno, pues de saber que, que eh, tiene este, este, esta enfermedad.
3: Ok. Eh, yo trabajé, laboré alrededor de 30 años en la industria maquiladora, la mayor parte de ellos como gerente de planta y en plantas en las que producíamos productos de que tienen que llevar alta calidad, porque por ello circulaba la gasolina que va a los inyectores en el carro. Entonces, cualquier error de mi gente provocaba un problema que podía traer como consecuencia la muerte de los tripulantes de los vehículos. Entonces, obviamente todo eso tenía que, que estar muy pendientes de lo que hacíamos y trabajar, y que todos los turnos trabajaran con un alto nivel de compromiso y de calidad. Entonces, yo siento porque había estado sano. A los 50 años eh, que nos hacen el medical checkup up anual, este, se me, me fue informado que tenía diabetes. Entonces, me hicieron todos los estudios y efectivamente tenía diabetes y luego ya me dijeron que tenía problemas de triglicéridos, colesterol y todas las enfermedades que van conjuntas a la diabetes, entonces me estuvo tratando médico de ahí de la compañía y luego yo fui con médico particular y las medicinas que se me habían dado era lo clásico metformina y glibelclamida. y pues yo me sentí confiado pero empecé a caer. ¿Tuvo usted ese proceso, ese tiempo
1: de, de negación?
3: De, al principio, sí, sí, eh, pero tuve una experiencia. Otro de los ingenieros, el que fue mi jefe, a él le habían diagnosticado problemas con el corazón. Entonces, uh -huh. él lo negó y se negó a tomar las pastillas como a los seis meses falleció de un ataque al corazón. Uh -huh. Entonces, con esa experiencia, este, yo ya, ya no me quise poner en riesgo y sí seguí uh -huh. los procedimientos claro. que me dijeron los médicos.
1: Claro, porque, eh, permítame un momento, este precisamente, ingeniero,
3: eh,
1: esta parte de la negación, doctor Gerardo, es una, es una realidad en el primer momento de los diagnósticos de las personas y entonces parece ser que a veces van, van ahora sí que peregrinando de doctor en doctor para que, que este, les dé una, una información diferente a la que ellos, ellos quisieran escuchar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ese momento con él y con, con la familia de una persona con diabetes?
4: No solamente en la diabetes. Uh -huh. en Cualquier eh, enfermedad crónica es un mecanismo de defensa en negar. Automático. Y es una esperanza que tienen eh, por un lado este, la educación que traemos que se maneja de las pastillas mágicas. ¿Qué vas a hacer tú para ayudarte? No, yo voy por mi pastilla. Ya voy a batallar. Voy a tener que... Que tener una dieta especial para mí y otra para los demás la ignorancia porque la mejor dieta para todo el mundo es la dieta del enfermo diabético uh -huh. en lo personal yo no les prohíbo nada eh, y entonces están buscando una fuga uh -huh. una tablita de, de salvación yo no les prohíbo nada porque eh, lo ideal, ¿cómo es el tratamiento? A ver, vas con el licenciado en nutrición. Yo aquí conocí mucho cuando esperaba a los chicos de Facial allá en la biblioteca y se quedaban nada más los que se interesaron en, en, en que les explicara algo. Los demás, entonces, ¿qué te hacen? Diabético no puede comer esto, 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 esto. Y hemos perdido, lo primero que me enseñaron a mí en mi alma mater, que es Lunam, somos individuos. Tú puedes comer una cosa y no te altera tu cosa, o te altera poco, mucho, nada. Pero de lo que tú puedes comer y no te altera, a él le puede alterar a mí, a cualquiera. Entonces hay que individualizar ese tratamiento. Y ahí es donde te va a explicar el ingeniero, se tiene que hacer una base de datos. Nosotros usamos el método científico. Uh -huh. O sea, no es necesario saber tanto de diabetes, sino usar un método
1: y aplicarlo realmente. Claro, y, y eso implica una, una disciplina, ingeniero. O sea, implica una disciplina, que es a veces a lo que estamos nosotros este, negados, ¿no? No solamente en la alimentación, sino en todo ya nuestro esquema de vida. Háblenle un poco sobre cómo fue irse enrolando en esta parte de, de, de esa disciplina.
3: Okay, una vez que ya me diagnosticaron y que me dieron ese tipo de, de medicina que seguí tomando por muchos años y me seguí sintiendo mal, un día en el radio justamente escuché que estaban entrevistando al doctor y al doctor Hernández. Y este, él habló en, en su explicación, habla justamente de eso, de que somos individuos y que la enfermedad que yo tengo, este, algunos alimentos me pueden causar más problema que a otras personas. O sea, y también lo que me gustó cuando escuché en el radio es que se basaba en datos. Yo soy ingeniero, te digo, en una situación muy conflictiva en la maquila y utilizaba mucho el sistema estadístico para ver nuestros productos nosotros hablamos con datos, nada de que yo pienso, yo creo, yo asumo, eso está prohibido. Dime con datos, uh -huh. hechos, para poder tomar una decisión. Fue lo que escuché en esa plática y me acerqué al grupo de, de diabéticos de la Cruz Roja, la cual el doctor Hernández eh, la dirige, y justamente oí y vi lo que me interesaba. Entonces, ya acudí con él y se me dijo una cuestión. El tratamiento es muy fácil, pero es muy difícil a la vez. Es decir, fácil si lo quieres llevar a efecto, pero difícil en que te tienes que disciplinar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, quitar comida chatarra, quitar bebidas azucaradas, quitar excesos. No se me prohibió nada. Pero, por ejemplo, si te vas a comer una, un pedazo de chocolate, que sea un pedazo de chocolate, ¿verdad? no toda la barra. Si vas a tomar refresco, yo lo eliminé, pero pues preferimos, preferimos tomar agua, agua mineral o agua de limón endulzada con azúcar morena, que no sea refinada. Entonces, todas esas pequeñas cosas aunado a una comida saludable, es decir, incrementar el insumo de vegetales y de frutas. E, aparte, hacer ejercicio, y luego lo más importante es que cambiamos, uh -huh. si sí, cambiamos la, la situación de dejar que las cosas sucedan por sí mismas para poder llevar un buen control, se nos pide una libreta. En esa libreta anotamos nuestros signos, es decir, cómo amanecí tres veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche, cómo anda mi presión arterial, cómo andan mis niveles de azúcar. Luego, los medicamentos que estamos tomando, los alimentos o las bebidas y qué tipo de ejercicio estamos llevando. ¿Por qué? Porque al principio el doctor o el médico no tiene idea de realmente Cómo nos comportamos nosotros. Una vez que nos disciplinamos a llevar los datos, es cu cuando ah. entra el método científico. Es decir, tenemos datos en qué basarnos para decir por qué se me incrementó mi nivel de azúcar o por qué bajó el nivel de azúcar. ¿Qué hiciste hoy que no hiciste ayer? ¿Qué comiste hoy que no comiste ayer? Y ahí empezamos a conocernos, que es lo más importante a entender cómo nuestro organismo funciona.
1: Pues eso que acaba de comentar es, es, es ese día a día, ¿no? Eh, usted en esta etapa de, de su vida que fue identificada, tomó empezó a tomar todas estas medidas. Ahora nosotros hemos platicado, por ejemplo, aquí con Elizabeth, que nos comenta que, que está en, 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 un, en una etapa inicial y además hay un tema hereditario, y entonces observábamos eso también, ¿no? A, a, a ti, ¿cómo te, te, te fue llegando esta esta información desde tu familia, Elizabeth? ¿Y, y cómo tú la, la vas incorporando también? Pues en esta disciplina que de, decimos que a todos nos cuesta, ¿no? En cualquier etapa de nuestras vidas, pero eh, ¿cómo viviste tú este proceso? ¿Cómo estás viviendo este proceso?
2: Bueno, hace aproximadamente, no, más bien hace un año, fue que yo me enteré que traía la glucosa un poco alta. Entonces, pues, vengo de una familia de doctores, entonces, eh, pues, siempre se han platicado estos temas. Entonces, yo comentándolo con mi hermano mayor, que es como el que me ha ayudado en estos temas de salud, me comenta que, pues, que estoy en una fase como de prediabetes y que es mejor hacer algo desde ahorita, antes de que avance más y se compliquen las cosas. Entonces, más o menos en diciembre, eh, que ya pasamos toda una serie de tomar medidas todos los días, la glucosa, la presión, o sea, ya llevamos como un control. Y más o menos en diciembre, este, empezamos, empiezo a ver otro doctor ya más específico, y me empieza a controlar. Eh, no necesité de medicamento en sí para la glucosa, pero un poco para la presión sí. Entonces ese mismo me ayudó un poco a ir bajando la glucosa. Entonces, pero sí, como dice el ingeniero y como dice el doctor, requiere de mucha disciplina en la alimentación, en conocerse, yo fui identificando qué alimentos me hacían que se me subiera más la glucosa
1: claro claro y bueno pues esto genera bueno estamos también pasando una etapa de pandemia estamos pasando una etapa de encierros una etapa en la que pareciera que nos decían que nos saliéramos se, se, eh, aquella gente que era muy disciplinada con sus ejercicios con muchas a lo mejor detuvieron un poco o buscaron la manera creativamente de, de de, de plantearse ¿no? en, 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 estos, en estos nuevos tiempos. Y, y ahora que escuchaba yo a Elizabeth y también veía yo cómo los jóvenes eh, tienen que ir buscando y entendiendo estas realidades que puedan muchos de ellos estar padeciendo, porque hay, hay, hay niños que, que ya nacen inclusive con, 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 este, con el padecimiento, con la diabetes pero hay alguien eh, otros que los que lo pueden ir eh, obteniendo o adquiriendo a lo largo de, de, de la vida es por eso que yo le agradezco a Juan Manuel eh, este que esté aquí con nosotros este acompañándonos eh, Juan Manuel Arroyo Almada que nos platiques eh, Juan Manuel este tú eres estudiante universitario y bueno díganos tú cómo te te, te sientes de ser de ser diagnosticado qué pasó ¿Cómo te diagnosticaron es, diabetes ¿Y, y qué pasaba en tu mente? ¿Tú pensabas que esto podía pasarte a ti tan, tan joven, pues? ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 24 años. ¿24? Uh
1: -huh.
0: Sí, eh, me diagnosticaron el año pasado. Estaba yo de vacaciones y una tía mía eh, al verme me dice, oye, tú eres más delgado. Y le dije, no, pues no es que esté haciendo ejercicio o llevo una dieta o algo por el estilo y pasaron los meses y seguía bajando de peso entonces pues ya se me hizo preocupante eh, fui al médico y me hicieron exámenes de, de sangre y este también preguntándome si tenía algunos síntomas como eran eh, orinar en la noche varias veces y tomar mucha agua, tener mucha sed que eran cosas que tenía, entonces ya, pues, me hicieron los exámenes y fue el diagnóstico y me dijeron que, pues, sí, tenía diabetes tipo 2. Y, pues, por mi mente, pues, sí fue medio sorprendente, uh -huh. pero, pues, la verdad no fue... No, fue preocupante, pero no, no fue aterrador, no fue algo que que me asustara mucho porque siempre estuvo mi familia apoyándome, eso fue algo muy importante. Siempre desde el principio les conté y estuvieron ahí conmigo y también tengo médicos en mi familia, entonces pues fueron mm -hmm. con los primeros que hablé y tengo otros tíos que tienen diabetes y pues no diría que me asesoraron, pero me dieron consejos y me hicieron claro. sentir más tranquilo.
1: No, pues eso es, eso es bien importante, esta seguridad que da que da la, la familia. Pero, ¿qué tan común es precisamente, doctor Hernández, observar a personas que, que ni en su, en su idea ni en su imaginación tienen que, que puedan tener diabetes, ni uno ni dos, este y de repente son son pues son diagnosticados, ¿no? O sea, no ni siquiera tenían en su mente que, que podían padecer diabetes.
4: Te lo voy a explicar así y aprovecho para después.
3: Eh...
1: La diabetes la,
4: consiste en que al enfermo diabético le falta insulina. Nada más. Ese es el, el problema. Y nada más hay dos tipos de diabetes. La 1 y la 2. En la 1, desde que nace el niño, nace y su páncreas no produce insulina. Uh -huh. Y en la 2... Eso es lo que se hereda, la debilidad de las células beta de los islotes de Langerhans. Bueno, estoy en la universidad, tengo que hablar así. De unas células sí, sí. Eh, eh, para producir insulina. Hace 32 años quedaba pláticas. Cuando hablaba de la tipo 2 decía que aparecía después de los 40 años.
3: Mm.
4: Ahorita. En la actualidad decimos que aparece... Desde el primer año también. Un dato importante, Tijuana uh -huh. y Juárez. Somos los municipios a nivel nacional con más incidencia en diabetes. No nos quisimos dejar de los indios Pima de aquí de Nuevo México.
1: Y obesidad también.
4: <risa> y obesidad, pero va, va conjunto. ¿Sí? Porque acuérdate que una de las funciones de la insulina es formar las grasas, es la hormona para engordar, por eso empezó a perder peso.
1: Uh -huh. y, de, y, y, y de 24 años inmediatamente diagnosticado con la 2 diabetes tipo 2.
4: Con, es, es que es 2. Uh -huh. Ahorita ya encuentras niños de 5 años con 2. Estamos hablando de 30 años para acá. Subió la incidencia. como eh, Estuvimos yendo el grupo a dar pláticas en todos, eh, a los trabajadores de ESMAR, aquí en las uni a, a la universidad, en, este, en todas las clínicas del seguro, los hospitales. Entonces preguntábamos: este, ¿quién tiene un familiar diabético? ¿Qué crees que pasaba? Alcen la mano, todos. ¿Todos? Entonces la incidencia es muy alta, ¿por qué? Por el tipo de comida que, que ingerimos aquí. Entonces, como te decía el ingeniero Acuña, no están acostumbrados a comer verdura. Yo te voy a hacer una pregunta. Y me la vas. A... Híjole.
1: Híjole, doctor, Román a ver, dígame.
4: Sí, ahora bueno, yo te voy a entrevistar.
1: <risa> <risa> adelante, adelante.
4: Ustedes también allá contéstesela. ¿Tú sabes qué niveles de azúcar tenías ayer a mediodía? ¿O tienes un programa para medirte el azúcar no, todos los días? Pues no. ¿verdad? Si no tenemos cuál es el problema, ¿qué solucionas? ¿Qué vas a solucionar? Si ni siquiera sabes el problema.
1: Es correcto. O sea, no y, hay ese registro, no tenemos esa. ¿y si cada educación? mes te
4: hacen, o cada dos meses, o cada tres meses te hacen un examen y con eso te van a controlar. Uh -huh. Se los dejo de tarea. A todo el público también.
1: Sí, o sea, fíjense. El,
4: el problema está así de ese tamaño. De ese tamaño.
1: Claro, y si no estamos disciplinados. Y son millones. No, pues, eh, desafortunadamente... Son, son
4: millones aquí en Juárez. Sí. No, no nuestra América... Es preocupante. La... No,
1: Juárez. Juárez, Juárez. En, estamos a nivel mal, de,
4: muy mal. A, a, a nivel república, el 50% es diabético. Ahora te voy a contestar la pregunta. Son como 14 millones, ¿sí? Porque las estadísticas ya es como que saben que son diabéticos pero hay otros 14 millones que no lo saben
1: no pues, contestado híjole no pues imagínense usted entonces este el que no venga con su registro en la semana no va a venir aquí a la fíjense qué, qué importante podría ser esto no como como una una parte de nuestra de nuestra uh, eh, cuidado que tenemos que tener por nuestra salud ahí eh, precisamente ahí este
4: en Ahí está la negación que me pedías. Sí, 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 sí. Lo que le preguntaste. ¿Hubo negación? ¿Hubo negación? Ahí está la negación. Porque ni siquiera lo sabe.
1: No, pues Entonces, no, no tenemos algo que lo mida, que estemos con certeza... Quizás podemos tener algún, alguna situación, alguna, ay, no, pues este, estoy orinando este día, o tengo un, mucha hambre, eh, o, o todas estas este, situaciones este que podemos decir, sí, este tomatología. Día no lo
4: tenemos que ver nada más como el Día Internacional de la Diabetes, sino que nos recuerde que la diabetes es una enfermedad muy seria y que actualmente está, se ha convertido ya en un problema socioeconómico-cultural que los países más pobres no van a tener recursos para solventarlos.
1: No, porque son Ni millones, aún Estados Unidos.
4: millones de pesos. Sí. Entonces ahorita para nosotros eso es, es un problema que todavía no se ha tocado porque se dejó mucho tiempo hacia el abandono.
1: Uh
4: -huh. eh, en alguna parte de toda mi experiencia, pues como todo, llegué a escuchar que estaba loco que quería cambiar. No, no, no quiero cambiar el mundo. Tenemos que empezar a sembrar. Siempre y sencillamente tuve otra más visión. Dicen que investigar es haber visto lo que todos ya vieron, pero pensar diferente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, para mí todo esto es un trabajo de investigación. Claro. Y la que yo le pedí de favor que viniera. Porque la gente que, que entiende, toda la gente que está con matemáticas, físicos, este, contadores, que manejan números, se da cuenta que si no hay un seguimiento continuo, no puede resolver un problema. Si tú dejas de darle seguimiento a un problema, uh -huh. va a tronar todo lo que haga.
3: Claro. Quiero
4: aprovechar algo que se ha olvidado. Y ya después que hable me toca, yo ya no voy a hablar. Pero quiero aprovechar esto. Hemos olvidado algo, algo muy importante este año. Este año estamos conmemorando 100 años que se descubrió la insulina. Uh -huh. El doctor Richard McLeod, canadiense. El doctor betsy Sivati, americano. Sale al mercado. Claro que hace un siglo no había la misma incidencia, había muy poco. Eh, era mucho menor el número, estaba muy abajo. Era otro sistema de vida, otro estilo de vida, otra alimentación. Como fue cambiando la alimentación? Pues se incrementó. Entonces, este, cuando salió fue como un milagro porque de hecho hasta 1955 salen las primeras pastillas y hipoglicemantes orales que eran secretagogos, que era la tolbutamida, que es un sulfonilurea y lo, eso lo que te haces es te más el páncreas uh -huh. me extraña mucho que digan y que se le haya enseñado a la gente eso ¿sí? que ya ya te están dando insulina, ya has de estar muy malo. No. Yo he sido insulina y les he puesto a descansar uh -huh. sus páncreas. Uh -huh. Y luego la razón es que le están unos profesionistas a, a los enfermos que vas a presentar tol este, tolerancia a la insulina. No, es que hay regeneración natural, que eso es lo que estamos trabajando, regeneración natural, pie diabético, ¿sí? Uh -huh. eh, es muy amplio. Hablar de diabetes nos llevaríamos mucho tiempo, pero quise ser concreto. Entonces, así como salió Fleming con la penicilina en el 21... En el 22 sale la insulina. A muchos laboratorios, pues no les conviene. Es, espero que no nos corten. Es, no les conviene. Y es un negocio. Sí, es un negocio. Dicen que una, una hipótesis que se repite el resultado, este... Se comprueba. ¿Sí? Yo tengo, hipó Yo tengo la hipótesis que si se controlan así, van a tener buen resultado. Se comprueba, ¿verdad?
1: Correcto, y además es, es calidad de vida, ¿no? O sea, es lo que estamos Entonces, buscando. Es, es a donde va reflejado todo. Uh -huh.
4: Ok. ¿Tú ves al señor? ¿Peso? ¿Tiene sí, cara sí. de diabético? Pues yo creo que la tenemos más tú y yo. <risa> Ay, no me diga eso, porque ahorita, ahorita me voy al, al, al tamizado. Sí, ¿me entiendes? <risa> él, él, él está completo, todos mis pacientes están completos, los que siguen, los que trabajan.
3: Claro.
1: Y los que, eso, los que se disciplinan, los que trabajan, médico, ¿verdad? Yo sé, yo aquí no. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo le ha ayudado precisamente, ingeniero, el, el, los, el grupo? ¿De qué manera a usted lo ayuda? Ese grupo, okay. este porque pues en realidad son muchas cosas que, que es imposible, a lo mejor inclusive hasta un familiar, que no van a poder entender o que no vamos a poder entender. este Pero est estos grupos, eh, ¿cómo lo ha sentido usted? ¿En qué le, hay un, le han ayudado este círculo de, 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 de diabetes?
3: Ok, nosotros nos reunimos, bueno, cuando yo inicié, lo, nos reunimos en el círculo de diabéticos de la Cruz Roja, aquí enseguida aquí en la Henry Dunan. y pues la realidad, la primera vez que llegué me sorprendí, yo pensé que todos los enfermos diabéticos estaban como, al menos como estaba yo, es decir, con mi cuerpo completo y quizá con algunas molestias, pero llegué y había una cantidad considerable de personas a las cuales se les habían amputado dedos, sí. se les habían amputado pies, se les habían amputado piernas y andaban en silla de rueda. Entonces, al ver cada semana esa realidad, te motiva a decir, yo no quiero estar así. ¿Qué tengo que hacer? Disciplinarme. ¿Qué sí. hago? Ejercicio. ¿Cómo hago mi ejercicio? A mí me gusta caminar. Camino en promedio 5 kilómetros diarios. Uh -huh. Y luego la alimentación, ya sé que tiene que estar basada en verduras, principalmente ensaladas y fruta. Inicialmente empiezas a tener este, un shock con ese tipo de alimentos porque no estás acostumbrado. Estamos acostumbrados a, a la grasita y estamos uh -huh. acostumbrados a los sabores. Y cuando empiezas a cambiar a comer más eh, verdura y fruta, este, con el tiempo se te hace una necesidad y empiezas a reducir la ingesta de carne, la ingesta de pollo, ¿sí? quitas hasta donde puedes todos los azúcares, quitas los refrescos y conviertes tus alimentos lo más sano que puedes. Este, no se nos prohíbe nada, pero sabemos, o sea, Realmente yo sé que si abuso de algo, las consecuencias yo las voy a pagar. Uh -huh. Y luego sigue el siguiente sábado, venimos al círculo de diabéticos y te encuentras con otro paciente nuevo que llegó. Porque los pacientes que le llegan al doctor en una enorme cantidad son personas que ya fueron desahuciadas de los centros de medicina, ya sea del Issste, del Seguro uh -huh. o de con otros médicos. Este, ya cuando le llegan al doctor son casos de veras dramáticos, feos. Me enseña las fotografías y, pues, a mí no me gusta ver nada de eso. ¿eh? Y, ay, Dios. Entonces eso me hace inmediatamente reaccionar y le, me estoy sí, cuidando, y, no me estoy y, cuidando. Y si no
1: vemos esas cosas tan dramáticas, a veces en verdad no, 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 lo creemos, ¿verdad? Es lo que, lo que a veces comentamos, ¿verdad? Aquí nosotros parece que tuvimos efecto de sirena, pero no es la sirena que pasa aquí a la Cruz Roja. Este, ¿Mandé? Sí, y, y que observamos todo todo, todo esto que, que dice uno. Ay, o sea, en verdad, ¿qué tanto una persona está, está viviendo? Esta, y la familia también. En tu caso, por ejemplo, este Juan Manuel, um, como joven, ¿verdad? Porque... Es diferente, o sea, tú como joven que vas a lugares, que vas con tus amistades, con tus amigos, con tus compañeros de, de la universidad, bueno, pues ahí en, también está todo un contexto. ¿Cómo pudiste, o cómo
0: lo estás sobrellevando? Pues hay hábitos que he tenido que cambiar. Eh, hay cosas que ya abandoné, que ya no hago, y otras que pues redu reduje mucho pues como salía o como me la pasaba antes porque ya no pues ya no ya, ya no puede ser igual porque pues puede ir empeorando poco a poco si sigo llevando el mismo estilo de vida que pues me orilló a a tener la enfermedad entonces pues si han sido cambios eh, considerables que he tenido en mi vida, en mi alimentación en cómo salgo digo perdón a dónde salgo pero pues tampoco es algo súper drástico, como que tengas que verlo como con un castigo o algo así, sino simplemente ser disciplinado y saber cuándo, cuándo parar, cuando no, y... ¿Sí?
1: ¿Cuándo decir que no así que no insistan demasiado en las reuniones y en las fiestas que hay que comer esto te invitan esto o sea y yo digo que hay que ser muy 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 respetuosos con eso y entiendo que ahorita inclusive tú como universitario estás trabajando un proyecto eh, eh, interesante que va relacionado con todo esto que estamos platicando Platica, amigo, háblanos un poco sobre él después sí. te invitamos para que más ampliamente cuando vayas avanzando en, en las etapas de tu proyecto vengas con nosotros este, a, a compartirnos pero ¿qué, qué es lo que estás eh, te, te vino en mente crear, hacer y, y, y tomaste esto precisamente con esta idea también de apoyar a otros uh
0: -huh. eh, bueno pues inicialmente la idea nació pues porque yo tenía diabetes eh, este es mi proyecto de titulación, ya de tesis, me estoy graduando de diseño industrial y este... pues vino a mi mente por eso, principalmente porque era una enfermedad que yo ya tenía. Uh -huh. Entonces decidí investigar más sobre cómo a través del diseño yo podía intervenir con esta enfermedad. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Eh, lo que estoy haciendo es un diseño de un estuche... ...para viaje, en el cual las personas diabéticas puedan almacenar y llevar sus medicinas, aparatos y otras cosas. Eh, es algo que en un principio lo había pensado como un diseño de estuche de emergencia, porque en ese momento no había investigado tanto... Y yo le imaginaba algo más como que la gente con diabetes tuviera por si en algún momento del día por una subida de azúcar o una bajada o algo muy drástico, eh, tuvieran a la mano eso y poder ahí, no sé, em, inyectarse insulina o ingerir algo con glucosa para, para, este, para estabilizarse. Pero cuando fui, asistí a las reuniones del Círculo de Diabéticos, escuchando testimonios y también hablando con las personas que iban ahí, varias me comentaron que si era... O sea, les pareció interesante el tener un bolso como para viajes, más que nada, uh -huh. para poder tener eh, exclusivamente ahí sus medicamentos, medicamentos, sus cosas para las diabetes y no tenerlo nomás como en una bolsa, pues... X ahí donde, pues, puede que no estén protegidos o refrigerados como deberían. Entonces, ahí fue donde cambió un poco la orientación de mi proyecto y ahora está más eh, orientado a que sea un bolso para, para personas diabéticas que lo utilicen cuando estén de viaje o... Sí. Ah, pues, mira ahí, está, mira,
1: ahí lo vamos a dejar. Después te invitamos con más tiempo para que nos amplíes y qué observaste, si es ergonómico, si no, si... ¿Qué, ¿Qué otras cosas tiene o le vas a estar anexando a tu, a tu proyecto? Y bueno amigos, yo no voy a acabar con este tema hoy, este porque sé que tenemos mucho que hablar, que seguir educándonos, que seguir concientizándonos, y eso es muy, muy importante. Por eso el... La
4: intensidad de su cirugía.
1: Sí. Oh, mar. Te ¿Quieres esto sí. Eso es lo grave. Uh -huh. No podemos poner estas imágenes a quienes nos siguen en las redes sociales, pero estoy yo viendo precisamente las curaciones de los pies, eh, de de, del pie, del pie de, diabético. Y observar esto, en verdad, nos tiene que eh, plantear y replantearnos ¿no? nuestro esquema de vida para tener una, una vida más, más sana, una, Mi, calidad vida, no una, una calidad de vida. lo quiere Una calidad de vida. Pero, doctor, díganos unas últimas palabras para quienes nos escuchan el día, el día de hoy. ¿Con qué mensaje quiere, quiere dejar que, que se queden nuestros radioescuchas? Pues yo creo que lo más importante es que
4: la diabetes es algo muy serio, eh, que está en riesgo nuestra vida, es lo que les digo. No está en riesgo tu piel, lo que está en riesgo es la vida. Y yo creo que como casa de, de estudio, pues, eh, nuestra frase... Esa frase la usé en mi libro que tengo ya, que dice que es la que, con la que empezamos. La educación y concientización del enfermo diabético y su familia no es parte del tratamiento, sino el tratamiento. El que debe de trabajar es el enfermo. Nosotros podemos saber qué es lo que tiene que hacer, pero si el enfermo no lo hace, uh -huh. no hay resultado
1: Así que hay que estarlos animando, hay que estarlos apoyando, hay que estarles, este, pues, eh, y conociendo, ¿verdad? También de todo, de todo su proceso. Tienes que animar como sea. Sí, sí, sí.
4: Si, si vas allá no me van a querer muchos. Dicen que soy muy gritón. Que los a <risa> Pero dígame, a ver, ingeniero
1: Gerardo, ¿dónde se reúnen para los amigos que nos escuchan y que quizás tengan algún familiar, un amigo, e inclusive a veces eh, personas que no neces necesariamente tienen diabetes, pero que puedan Ir a educarse, ¿dónde se reúnen y en qué horarios?
3: Estamos los sábados a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Cruz Roja, aquí en, en la Henry Donant, uh -huh. eh,
0: Creo
3: que he en, la periquera la en frente de, uh -huh. de la clínica del Seguro Social. Eh, y son todos bienvenidos.
1: A los sábados a las 10 de la mañana, todos los sábados están ahí reunidos. Tú estás yendo a este, a este, este grupo, Juan Manuel, sí, este sí. Y, y ¿qué mensaje le das a los, a los jóvenes universitarios? ¿Tú qué les quieres decir?
0: Pues, no, pues que se cuiden, que, que sepan que esto, como dijo el doctor, no es un juego y que podrá no parecer muy preocupante al principio porque, por ejemplo, para mí así no lo fue, digo, así lo fue, pero sí, por ejemplo, con las fotos que mostró o, eh, de casos que ha hablado en las reuniones, pues sí es, sí es preocupante y es serio esta enfermedad y pues nada, que se cuiden.
1: Claro, y bueno, pues alimentación, el ejercicio, todo lo que podamos eh, hacer para tener una mejor calidad de vida es bien, bien importante. Eh, indudablemente sabemos que, que una persona con diabetes padece todo esto, situaciones de buen ánimo, de mal ánimo, y bueno, pues esta vida que, que depende de toda una disciplina, ¿no? Que depende de todo un acompañamiento comunitario, familiar, de sus médicos eh, cercanos, es bien importante que no lo, no lo dejemos y bueno, pues el día de hoy quisimos estar tocando estos temas con ustedes, precisamente eh, no con el objetivo de que nada más es el Día Mundial de la Diabetes, porque aquí hablamos constantemente de estos temas y qué les parece si les invito en otro momento para seguir hablando y para seguir colocando eh, pues estos puntos, para seguir educándonos y conociendo más sobre los temas. Doctor, muchas gracias eh, por acompañarnos.
4: no Muchas gracias por la oportunidad es importante para nosotros como grupo de diabéticos de la Cruz Roja, institución que respetamos mucho, somos Cruz Roja eh, y pues es una oportunidad muy grande porque es una, una ilusión que he tenido de mucho tiempo y, y espero que algún día podamos recoger todos los ya he recogido ya muchos claro, frutos, también. sí, pero todos los frutos, es, es, es muy poquito lo, que, sí, lo sí. que lo que se va. Ya te dije, son el 50% de la población diabética.
1: Yeah. No, pues tendríamos que tener un círculo, un círculo de, 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 de educación y de, y de reflexión de estos temas en cada, en, en cada sector de la ciudad, en Ajá. cada colonia que podamos hacer esto, porque en verdad es, es importante darles ese seguimiento. Y sobre todo, yo digo, eh, cuando la familia, eh, este Ingeniero Gerardo, a veces no sabe qué hacer, ¿verdad? In, la misma familia... Este, tiene esas dificultades, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo abordamos esto en familia? ¿Cómo? Y estos grupos son bien, bien importantes. Les hago una invitación más adelante, ¿qué les parece? Sí, mira, por eso es, yo quiero felicitarte como universidad, eh,
4: ustedes como la Casa de Estudios Máxima, que tengan esta preocupación, porque, como lo dije, en la educación en la capacitación de la gente, ahí está el resolver los problemas. Claro. Entre más ignorancia haya, menos se podrán hacer las cosas. Y ustedes son una buena punta de lanza para poder este, ir allanando el camino.
1: Claro, no, no, pues muchas gracias. Así es, es una casa abierta este, y pues eh, estamos con, con la comunidad para colocar estos temas nosotros aquí como frontera, como, como juarenses, para pues de tener más educación y que esto pues se detenga lo más que se pueda y que en verdad algún día pues este podamos aportar como ustedes lo hacen ahora en este grupo y con toda esta trayectoria, de doctor, de más de 32 años trabajando estos temas y acompañando a muchas familias, que eso es lo más es lo más importante, ¿verdad? Y, este, y la calidad de vida al final de cuentas. Muchas gracias, pues Ingeniero Gerardo, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias. Muchas gracias.
1: Juan Manuel Arroyo Almada, muchas gracias.
0: Muchas gracias también.
1: Me saludas a tu mamá.
0: Sí, claro.
1: Este, nosotros vamos a con esto concluir el espacio, muchas gracias en nombre de todo el equipo de UACJ Radio y bueno ahora sí que eh, pues los chavos ahora sí viralicen estas transmisiones, compártanlas, escúchenlas y póngansela ahí a sus papás a su familia y esta es la idea de la comunicación que generamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro
3: gracias,
1: gracias.